0: Du lytter til 1 Nogle gange tager tingene en uventet drejning. Der sker noget, man ikke kan forudse.
1: Så er jeg på Tinder en aften og øh, sidder og kigger billeder og øh, trykker nej ved stort set alle sammen, og det går sådan lidt hurtigt.
0: Da Melene en aften i sommeren 2014 er på tjenesten Tinder, sker der netop noget uventet. Noget, som ændrer alt.
1: Og så får jeg trykket nej på et billede. Og så bliver jeg sådan helt, helt kold indvendig. Øhm. Og så tænker jeg bare, at det var ham. Meget tydeligt, sådan et portræt, portrætbillede. Så lukker jeg Tinder-profilen ned jeg når bare lige at se billedet af ham, men vi så prøver at få det frem igen. Så jeg lukker Tinder-profilen ned, starter forfra og kigger samlige billeder igennem igen. Og så kommer han frem.
0: Det her er tredje afsnit af Det Perfekte Offer, en podcast-serie fra P1 Dokumentar. Jeg hedder Emilie Sebus Jacobsen, og lige nu sidder jeg med nettevagtens Tinder-billede foran mig. På billedet kan jeg se, at nattevagten ser ud til at være en høj mand. Han har en fodboldtrøje på. Han ser stærk ud, men han ser ikke sådan pumpet muskuløs ud. Han kigger ind i kameraet, og så læner han hovedet på skrå, mens han presser sine læber sammen til en lille trutmund. Da Melene swiper forbi det her billede i sommeren 2014, er der gået knap halvandet år siden overgrebet på psykiatrisk center Glostrup, det var der, hvor hun lå spændt fast med et bælte til sin seng. Alligevel har Malene kun fortalt ganske få nære veninder om overgrebet på det her tidspunkt i 2014.
1: Som jeg synes, at det er fuldstændig forkert og anbefaler mig at anmelde det.
0: Men Malene har ikke anmeldt overgrebet, selvom hendes veninder altså mener, at hun bør gøre det.
1: Altså jeg prøver sådan lidt at glemme det også sådan i det hele taget og det tænker jeg også, det er jo også en af grundene til, at jeg ikke jeg ikke anmelder det fordi jeg ligesom bare, jamen når jeg kommer hjem så vil jeg bare gerne have mit liv til at fungere igen, starte på arbejde, se venner, passe min lejlighed og ligesom lave de ting, som jeg godt kan lide. Øhm. Ja.
0: Så du prøver at komme videre?
1: Ja, ja lige præcis.
0: Men det lykkes ikke rigtigt. for med jævne mellemrum begynder tankerne om overgrebet at dukke op, fortæller Malene. Og hvordan popper det op?
1: Er jeg bare tænker på den gang mellem? tænker på selve, selve episoden, selve overgrebet.
0: Så det, det er svært at få helt ud. Ja. I Malenes sygehusjournal, som hun har givet mig adgang til at gennemgå, kan jeg se, at Malene begynder at gå til psykolog på samme tidspunkt, som tankerne om overgrebet begynder at poppe op. Det er i begyndelsen af 2014, cirka et halvt år før den aften, hvor hun ser nattevagten på Tinder.
1: Og der går jeg hos en psykolog, øh, som jeg snakker rigtig, rigtig godt med. Og så øh, og så fortæller jeg ham det, at det stadigvæk popper op i mit hoved.
0: Tænker jeg, du også over om der, at han kan gøre det med andre på det
1: Ja, spørger? det tænker jeg helt sikkert.
0: Malene fortæller ikke kun sin psykolog om overgrebet. Hun fortæller det også til sin faste kontaktperson i distriktspsykiatrien. Kontaktpersonen fungerer blandt andet som Malenes bindeled til Psykiatrisk Center Glostrup.
1: Efter jeg har snakket med psykologen snakker jeg med min kontaktperson, øh, og vi snakker det igennem. Og hun sætter det her møde i stand med en leder, og jeg altså, ja, en leder af psykiatrien.
0: Malenes kontaktperson sætter altså et møde op med en repræsentant fra ledelsen på Psykiatrisk Center Glostrup. Mødet skal foregå den 15. april 2014, kan jeg se i dokumenterne. Og for første gang overvejer Malene nu for alvor at melde nattevagten til politiet. Men hun er ikke helt sikker.
1: Jeg er på det tidspunkt stadigvæk lidt i tvivl, om jeg vil anmelde det. Øhm...
0: Så du håber på at få afklaring?
1: Ja, at det vil give mig noget afklaring i forhold til, om jeg vil anmelde det.
0: Op til mødet er Malene nervøs. Det er hun blandt andet, fordi hun skal fortælle lederen fra hospitalet om overgrebet. Hvad nattevagten præcis gjorde, da Malene lå fastspændt?
1: Jeg synes jo heller ikke, det er rart at skulle snakke episoden igennem, og slet ikke med en, som jeg slet ikke kender.
0: Men Malenes største udfordring er den samme, som hun har haft lige siden overgrebet. Tvivlen Tvivlen sidder som en lille usynlig rød djævel på hendes skulder, da hun er på vej ind til mødet med lederen den 15. april 2014. Malene er i tvivl om nattevagtens navn. Heder han nu også det, hun mener, han gør?
1: I forhold til politiet og anmeldelser er det jo vigtigt, at jeg kan huske, hvad han hedder. For det vil jo gøre sagen meget lettere.
0: Hvad fortæller du den leder på det møde?
1: Det samme, som jeg har fortalt kontaktpersonen og psykologen, fortæller episoden igennem øh, med nattevagt. Og at jeg er sikker på, at han hedder det, han hedder. Ikke? Og det, som jeg ligesom lægger vægt på, det er, at jeg vil gerne høre om, bare lige for at være helt sikker, at han, som jeg tænker på, har været nattevagt, og jeg kunne huske hans fornavn. Jeg kan ikke huske hans efternavn, men jeg kan huske hans fornavn.
0: Det her er et afgørende øjeblik for Malene. For hun bekræftede nattevagtens navn, er hun næsten sikker på at hun vil melde ham til politiet. Hun er tættere på at gøre det nu end nogensinde før. Nattevagten er indtil nu lykkedes med at slippe uden om myndighedernes søelys på grund af blandt andet Psykiatrisk Center Amager og Region Hovedstadens Vikarpero, der har undladt at melde nattevagten for overgrebet på Anna. Det kan Malene nu ændre på. Hun mangler bare at få bekræftet, at nattevagten har arbejdet på afdelingen. Men på mødet får Malene en overraskende besked af lederen fra Psykiatrisk Center Klostrup.
1: At der ikke er nogen nattevagt, der hedder det, og det har der aldrig været.
0: Der har aldrig arbejdet en nattevagt med det navn på den lukkede afdeling, fortæller lederen Malene. Med andre ord, Malene må have taget fejl.
1: Og det undrer mig jo helt vildt, fordi han har jo været hjemme hos mig, og han har jo sagt direkte, at det er ham, der har gjort det. Men jeg bliver bliver i tvivl. Jeg tror også det der med, at det ligesom er en autoritet, som har været inde og kigge i papirerne, hvor jeg tænker, jamen, det må hun jo vide.
0: Så hvad, 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 hvad sker der, da du får at vide, at ham har vi altså ikke haft ansat? Ham kan vi ikke finde.
1: Jamen, jeg synes, det er vildt mærkeligt. Altså, jeg tror, der er tusind tanker, der flyver gennem mit hoved, for det eneste, den kan jeg jo tydeligt huske. Altså, og så er der jo også noget i forhold til, hvad jeg tænker, gud, jamen, har jeg, har jeg været mere syg, end jeg egentlig selv troede, siden jeg, siden jeg kager sådan i navnene? Så
0: du bliver faktisk lige pludselig om det hele?
1: Ja, det gør jeg faktisk. Ja, det gør jeg faktisk.
0: Efterfølgende ringer Malene til sin bedste veninde, Camilla, som har fulgt Malene gennem hele forløbet.
1: Og jeg kan huske, at Malene så efterfølgende ringer til mig og siger, at lederen derude har sagt, at der aldrig var en nattevagt med det navn, som Malene husker. Og det synes jeg også er meget besynderligt, Og vi snakker sammen om, hvorfor, hvorfor siger hun, at der ikke er en mand med det navn, når vi ved, at han hed sådan. Og vi ved, at han arbejder der. Så vi taler
2: lidt om, hvorfor det virker som om, at hun bruger dække over den nattevagt. Eller om det er fordi, at det er for besværligt for hende at have sådan en sag i som hun ønsker at
1: fejne og gå Men i hvert fald føles det tydeligt som om, at den her leder ikke ønsker, at sagen skal frem.
0: I dagene efter er Melene tæt på at opgive at melde nattevagten til politiet, fortæller hun. Men så er det, hun kommer i tanke om opslagstavlen på den lukkede afdeling.
1: Ude i en spisestue er der en stor tavle hvor de hver dag skriver dagvagter på, aftenvagter og nattevagter med fornavn. Og der stod der nemlig, og jeg kiggede på den hver dag, hvem der var på arbejde, og jeg kan tydeligt huske hans fornavn, når der stod, at han var på nattevagt. Og jeg så det på den tavle der. Så det undrer mig, det undrer mig jo helt vildt, at hun siger sådan.
0: Nu føler Malene sig igen sikker i sin sag. Hun er sikker på, at nattevagten har arbejdet på afdelingen, og at lederen tager fejl. Nattevagten har arbejdet der, tænker Malene. Så nu får hun sat et nyt møde op med lederen fra Psykiatrisk Center Glostrup. Mødet skal afholdes i begyndelsen af maj 2014.
1: Så har vi så et nyt møde med hende her, lederen, og hun, og hun kommer ikke.
0: Lederen dukker altså ikke op, og nu bliver der så igen sat et møde op. Et møde, som skal afholdes måneden efter, i juni. Men til mødet i juni dukker lederen heller ikke op. I Malenes journaler kan jeg se navnet på lederen, der ikke dukker op til de her møder. Jeg finder frem til hendes telefonnummer og ringer til hende. Nu ringer jeg til til hende. Jeg heter Emil. Kan du høre mig? Lederen fortæller, at hun ikke længere arbejder på hospitalet. Og det er jo klart. At, øh, at jeg vil jo gerne... Det, jeg gerne vil spørge dig om, det er, om det er rigtigt det, som Malene siger. Altså, er det rigtigt, at du fortæller, at, øh, at der ikke har været en nattevagt ansat med det navn? Den tidligere leder på Psykiatrisk Center Glostrup vil ikke svare på mine spørgsmål i et interview. Men hun fortæller mig, at Malenes fremstilling af sagen er rigtig nok. På det ene møde, hvor lederen dukker op i april 2015, fortæller hun Malene, at nattevagten ikke har arbejdet på afdelingen, ja. selvom det ikke er rigtigt. Nattevagten har arbejdet på afdelingen. Øh, altså fordi Malene opfatter det jo som en, en måde at lukke, lukke af på. Altså hvad er der, hvad forløber med det set fra din side? Og, og er der nogen ond vilje øh, i det, altså fra dig? Fordi det er, jo, det er jo sådan, det bliver opfattet fra Malenes side. Lederen fortæller, at hun er i god tro, da hun fortæller Malene, at nattevagten aldrig har arbejdet på afdelingen. Hun er simpelthen ikke klar over, at de oplysninger, hun giver til Malene, er forkerte, siger hun. Der var lige noget lyd bag ved mig, jeg ikke så. jeg kunne hun sagde, jeg går lige ind i et lukket rum to sekunder. Hun fortæller, at hun får de forkerte oplysninger af afdelingssygeplejersken på den lukkede afdeling. Okay, så det er afdelingssygeplejersken, du går ned og snakker med om det? Ja. Altså, du siger så, at det er i god tro, men jeg mangler stadigvæk lidt at forstå, hvad du egentlig tænker om, at du faktisk... Så uanset hvad, giver forkerte oplysninger til Malene, altså fordi... For hende betyder det at hun jo bliver et tvivl igen på et, på et tidspunkt, hvor hun faktisk er tæt på at og hvad kan man sige, anmelde sagen til politiet. Lederen svarer, at hun har det skidt med det i dag. Hun fortæller, at hun tydeligt kan huske Malenes reaktion på mødet. At oplysningerne er et tilbageslag uden lige for Malene. Hun siger, at hun også selv er overrasket over de oplysninger, som hun altså hævder, at hun får fra afdelingen sygeplejersken. Er det en svær tilgængelig oplysning på det tidspunkt? Nej, svarer hun mig. Hun siger, at oplysningerne med lethed kunne findes ved et enkelt opslag i vagtplanerne dengang. Jeg slutter af med at spørge hende, hvorfor hun, hvis hun intet forkert har gjort, undlader at dukke op til hele to møder med Malene. Hun svarer, at hun ikke kan huske, hvorfor hun ikke dukker op til det første møde, men at hun ikke dukker op til det andet, fordi hun på det tidspunkt er stoppet med at arbejde på Psykiatrisk Center Glostrup. Jeg finder frem til den daværende afdelingssygeplejerske på den lukkede afdeling på Psykiatrisk Center Glostrup. Han skriver i en mail til mig, at han ikke længere arbejder i Region Hovedstaden Psykiatri. Og så skriver han... Jeg har ingen erindring om, at jeg skulle være blevet bedt om at undersøge, hvorvidt den pågældende havde været i nattevagt på afsnittet halvandet år forinden. Derfor kan jeg desværre ikke hjælpe dig yderligere med at opklare hændelsesforløbet og har ikke yderligere kommentarer, skriver den tidligere afdelingssygeplejerske. Er der tale om ond vilje, om et bevidst forsøg på at lægge et røgslør ud for Malene, uanset hvem der så skulle være kilden til de her forkerte oplysninger om nattevagten. Vil nogen på hospitalet beskytte ham? Eller er der i virkeligheden bare tale om simple fejl på en travl afdeling? Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tro, og jeg finder nok ikke ud af det. Men jeg synes, at det virker underligt, at hospitalet altså fortæller Malene, at de ikke kan finde frem til nattevagten, når det tilsyneladende kun kræver et hurtigt kig i vagtplanerne. Som sagt, så kan den person, der kigger i vagtplanen, jo godt komme til at overse ham. Men selv da virker det på mig lidt underligt, for det er ikke sådan, at nattevagten er et nyt ansigt eller en helt ny medarbejder. Nattevagten arbejder i alt, som vi i Region Hovedstadens Psykiatri, og herunder altså også på Psykiatrisk Center Glostrup, i et år og tre måneder. Malene giver hospitalet fornavnet på nattevagten. Vil man ikke uanset hvad kunne huske vikaren, hvis man fik fornavnet? Jeg ved det ikke. Uanset hvad er det et faktum, at det på det her tidspunkt i juni 2014 er tre måneder siden, at Malene første gang fortæller ledelsen på psykiatrisk center Glostrup om overgrebet på hende. Tre måneder, hvor der intet sker fra hospitalets side. Det er også et faktum, at de forkerte oplysninger, Malene får af hospitalet, gør hende i tvivl igen. I tvivl om, om hun har bildt sig det hele ind. Men så en aften sker der noget. Noget, som jeg begyndte med at fortælle dig om i det her afsnit.
1: Og jeg er så på... Jeg er på Tinder.
0: Og i forhold til navnet, hvad kan du se der?
1: Men det når jeg ikke at se på den der. Jeg når bare lige at se billedet af ham. Men hvis så prøve at få det frem igen. Så jeg lukker tinder på ned, starter forfra og kigger samlede billeder igennem igen. Og så kommer han frem, og der står på Tinder er der et billede, og så står der nederst fornavnet. Og der kan jeg jo tydeligt se, at det er det han hedder. Så jeg tager et screenshot af skærmen, ringer dagen det er lidt sent om aftenen, så jeg ringer dagen efter til min kontaktperson og får et møde måske allerede samme dag. Viser hen billede og siger at det er godt nok mærkeligt at det er jo det, han hedder, men det var det, hun sagde, at han ikke hed.
0: Nu er Malene ikke længere i tvivl. Nu vil hun mødes med lederen fra hospitalet igen.
1: Så får jeg et nyt møde med en ny leder.
0: Den 1. august 2014 er Malene nu til møde med den øverste chef på Psykiatrisk Center Glostrup, centerchef Birgitte Velscher, som ligger ud med at beklage sagen.
1: Men Hun er rigtig ked af det hele, og rigtig ked af situationen og... Ja, det er en med det andet.
0: Birgitte Welcher bekræfter ifølge Malene, at nattevagten har været ansat på afdelingen. Men siger samtidig, at det er Malene, der skal afgøre, om nattevagten skal politianmeldes.
1: De lagde det fuldstændig ud til mig. Det gjorde de faktisk. Altså hvordan det? Altså at det var mig, der ligesom skulle vælge, om jeg ville politianmelde det.
0: Ja. Hvordan blev det lagt ud? At
1: det var mig, som havde ansvaret i forhold til, at det var noget, som jeg skulle tage stilling til om jeg vil anmelde det.
0: Da jeg hører Malene fortælle, at det er hende, der skal afgøre, om nattevagten skal politianmeldes, får jeg med det samme den tanke, at det lyder som om Psykiatrisk Center Glostrup begår den samme fejl som Psykiatrisk Center Amager. For Psykiatrisk Center Amager fortæller jo også Anna, at det er hendes ansvar at melde nattevagten til politiet.
2: Altså, jeg blev spurgt, om jeg ville anmelde sagen.
0: Og hvad så? Siger de så noget om, om de selv vil politianmelde anmelde?
2: Nej, det, er, det, det kan jeg ikke huske at få noget ved om.
0: Som du hørte i sidste afsnit, så politianmelder Psykiatrisk Center Amager ikke nattevagten. Hospitalet underretter heller ikke Styrelsen for Patientsikkerhed om overgrebet på Anna i 2013, selvom hospitalet ifølge lægte i sundhedsjure Ken Christensen på det tidspunkt har en klar, konkret og begrundet mistanke om, at Anna er blevet udsat for et overgreb. Region Hovedstaden Psykiatri erkender i en skriftlig kommentar, at det, citat, nok ikke var den rigtige beslutning, citat slut, ikke at anmelde nattevagten. Og i 2014 får Malene, altså ligesom Anna, at vide, at det er hende, der skal beslutte, om nattevagten skal politianmeldes. Psykiatrisk Center Glostrup melder heller ikke nattevagten til myndighederne. Umiddelbart kan jeg ikke lade være med at tænke, at Psykiatrisk Center Glostrup vel så begår præcis den samme fejl som Psykiatrisk Center Amager. Men da jeg graver i sagen, viser det sig faktisk, at det til synlædende ikke er tilfældet. Det er en smule kompliceret det her, så spidskernlige ørerne. Jeg sagde lige før, at Psykiatrisk Center Amager ifølge Ken Christensen har en klar konkret mistanke om, at nattevagten har krænket Anna i 2013. Og det her med at have en klar konkret mistanke er ret vigtigt, for det skal der nemlig være til stede, før hospitalerne med underrette andre myndigheder om nattevagten, fortæller Kan Christensen. Det der er udgangspunktet, det er, at et hvert sagskridt som myndighed foretager. Det skal være sagligt begrundet.
1: Så det vil sige, at man skal altid underrette. Og det, men kun hvis det er sådan, at der er sådan en konkret formodning om, at det er begrundet. Man Så... kan ikke, man kan ikke underrette tilfældigt og med løs hånd på et grundløst indhold.
0: Altså, man kan ikke underrette blot med beskyldninger. De skal være på konkret begrundet. Ifølge Ken Christensen har Psykiatrisk Center Amager 2013 en klar og konkret begrundet mistanke om overgrebet på Anna. Blandt andet fordi personalet får kendskab til sagen, mens Anna er indlagt. Personalet opdager, hvordan Anna pludselig får det uforklarligt dårligt, selvom hun ellers har været i bedring. Og hospitalet stopper os med at bruge nattevagten som vi vikar af hensyn til Anna. Men spørgsmålet er, om den daværende centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup, Birgitte Velscher, også har en klar begrundet mistanke, da Melene i 2014 henvender sig og fortæller om overgrebet på hende. Venligst indtale
1: en besked efter biptonen.
0: Jeg hedder Emilie Jeg Olof Jacobsen, og i ringer fra Danmark Radio. Jeg vil meget gerne uddybe, jeg er på telefon 2854 46 72 prøv også at sende en mail. Tak. ringer aldrig tilbage til mig, men hun skriver i en mail til mig, at hun ikke mener, at hun i 2014 har en tilstrækkeligt konkret begrundet mistanke, der gør, at hun må melde nattevagten til politiet. Birgitte Welcher skriver, at hun står i en svær situation, da Malene henvender sig. På den ene side, skriver Birgitte Welcher, hvorfor skulle Malene komme med denne henvendelse på dette relativt tidspunkt i forhold til hændelsen, hvis der ikke var noget om det? På den anden side var der ikke, som jeg husker det, helt tidsmæssig sammenhæng mellem de foreliggende oplysninger, og afsnittet havde ingen observationer, der kunne hverken af- eller bekræfte en mistanke. Der var således på dette tidspunkt ikke en klar begrundet mistanke til den pågældende, skriver Begitte Velscher altså. Begitte Velscher peger altså for det første på, at der er gået to år siden overgrebet, da Melene henvender sig i 2014. Og for det andet ved ingen fra personalet noget, der kan støtte Melenes anklager, siger Velscher. Jeg tænker tilbage på, hvad Melene har fortalt mig, og tænker, at det faktisk giver god mening, at personalet ikke kan bekræfte mistanken, for... Malene fortæller jo aldrig personalet om overgrebet, da hun er indlagt i 2012.
1: Meget af det handler også i forhold til min sygdom, at jeg synes, det er skamfuldt at have den der følelse af at være udsat for et overgreb.
0: Så du vælger, du siger det ikke til personalet?
1: Nej, det gør jeg nemlig ikke. Nej, nej, slet ikke.
0: Jeg ringer til lektor ved Syddansk Universitet Kand. Kristensen. Jeg læser begitte Welchers mail op for ham for at høre, om han er enig i, at begitte Welcher faktisk ikke må politianmeldte nattevagten i 2014, fordi hun ikke har en konkret nok mistanke. Er det så for til, at man kan gå til politiet alene på det grundlag? Jeg kommer ind det to år siden. Ja, det, det synes jeg, det er. Ja, godt nok. Det synes jeg, det er. Ja. Jeg synes egentlig, at når jeg hører det, du læser, jeg sørger fakt, at ikke at bekymrer sig ja. om det, der er sket fra og gør det hun skal gøre mm. I, den, i, i den sammenhæng. Så psykiatrisk Center Glostrup begår altså ikke en fejl i Melenes sag ved ikke at politien mængde nattevagten. Til gengæld skriver Begitte Væsjå nogle ting i sin mail, som ifølge kan Kristensen viser, at nattevagten alligevel skulle have været politianmeldet i 2014, da Malene henvender sig. Det skulle bare ikke være gjort af Psykiatrisk Center Glostrup, men af en anden institution inden for Region Hovedstadens Psykiatri. I sin mail skriver begitte Welcher nemlig, at hun kontakter Region Hovedstadens Psykiatris HR-chef. Jeg citerer her fra Welchers mail. Hun skriver, Derefter kontaktede jeg HR-chefen telefonisk for at få råd og vejledning, om vi kunne gøre mere sagen eller håndtere sagen anderledes. HR-chefen mente ikke, at vi i den givende situation kunne gøre andet og mere. Ken Christensen fortæller mig i telefonen, at han mener, at den daværende leder på Psykiatrisk Center Glostrup dermed synledne gør, hvad hun kan, for at undersøge, om der er en konkret begrundet mistanke, så hun kan anmelde nattevagten. Men det lykkes ikke.
1: Og hun gør det, hun skal. Hun går tilbage og kigger. Jamen, er der noget, der i vores dokumentation kan vise, at vi er opmærksomme på noget? Men, men, men hun leder jo efter i grund til at følge op på den sag, og kigger ja. på det, og lukker den så ned og siger, nej, det er simpelthen
0: ikke nok. Til gengæld mener Ken Kristensen, at HR-afdelingen i Region Hovedstaden Psykiatri står med et forklaringsproblem. For HR-afdelingen kender altså til anklagerne om overgreb på både Malene og Anna, begået af den samme nattevagt. Men HR-afdelingen politianmelder ikke nattevagten, eller underretter Styrelsen for Patientsikkerhed om sagen i 2014. Og da jeg interviewer Kan Christensen, peger han på, at der dermed samlet set i hele forløbet er tre institutioner i Region Hovedstadens Psykiatri, som begår den samme fejl ved ikke at underrette politiet eller sundhedsmyndighederne om nattevagten. Psykiatrisk Center Amager, Psykiatriens Vikarcenter og HR-afdelingen. Det er to offentlige institutioner, der begår den samme
1: fejl og undlader foretagen, underretning. Så vi har i alt tre institutioner, der ikke foretager den underretning, som de kunne have
0: gjort. Jamen, det er jo det er ubegribeligt. Synes du, det er færre at sige, at de faktisk beskytter nattevagten mere end patienterne? Ja, det gør de. Malene føler sig i dag også skuffet over, at Region Hovedstadens Psykiatri ikke politianmelder nattevagten i 2014.
1: Altså, det burde du slet ikke foregå på den måde. Der burde jo være fuldstændig styr på det. De skulle jo have anmeldt det med det samme. Det skulle det. de. Ja. Hvorfor? Øh, netop det der i forhold til, at, øh, at han jo kunne gøre det på andre. i samme, Når han bliver i samme erhverv. Ikke?
0: Der er ikke nogen i ledelsen hos Region Hovedstadens Psykiatri, der vil stille op til interview i den her sag. I stedet ønsker direktør Anne Hertz fra Region Hovedstadens Psykiatri kun at svare på spørgsmål skriftligt. Jeg spørger hende derfor først via en mail til hendes pressemedarbejdere om, hvad hun tænker om, at HR-afdelingen ikke politianmelder nattevagten i 2014, selvom de der har kendskab til både Anna og Malenes sag. I sin mail svarer Anne Hertz, at sagen, set i bagspejlet ifølge hende, sandsynligvis godt kunne være blevet anmeldt til myndighederne, men at det nok ikke var den rigtige beslutning, ikke at anmelde nattevagten. Jeg skriver også til Anne Hertz og spørger, hvad hendes kommentar er til Ken Christensens vurdering af, at tre forskellige institutioner i Region Hovedstaden Psykiatri beskytter nattevagten mere end patienterne. Anne Hertz svarer, at Region Hovedstaden Psykiatri ikke har nogen intentioner om at dække over eller beskytte medarbejdere i denne type sager, og at det heller ikke har været intentionen i denne sag. Anne Hertz skriver også, at det af og til er et vanskeligt dilemma at sikre, at både patienter og medarbejdere beskyttes mod urigtige beskyldninger. Men hun kommer samtidig også med en undskyldning til Anna og Malene. Anne Hertz skriver, Det er sørgeligt og frygteligt for de to patienter, at de er blevet udsat for et overgreb, mens de var indlagt i Region Hovedstadens Psykiatri. Det er vi naturligvis meget kede af, og det vil vi gerne undskylde. Vi er over, at en vikaransat medarbejder kan finde på at gøre noget sådan. I mine agtindsigter kan jeg se, at Region Hovedstaden Psykiatri ikke har nogen retningslinjer for, hvornår man skal melde ansatte til politiet i de sager, hvor der er mistanke om, at en medarbejder har begået noget ulovligt og strafbart, som f.eks. et seksuelt overgreb. Til gengæld har Region Hovedstaden Psykiatri retningslinjer for, hvornår man skal anmelde patienter i tilsvarende sager. Så jeg spørger til sidst Anne Hertz, hvorfor det forholder sig sådan. Hun svarer: Det vil være yderst relevant at vurdere, om der i lighed med retningslinjer for patienters lovovertrædelser også bør findes samme for medarbejdere. Denne sag er meget sørgelig. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at denne slags sager ikke sker igen. Anne Hertz skriver også, at hun er enig i, at det virker underligt, at psykiatrisk Center Glåstrup først fortæller Malene, at de ikke kan finde frem til nattevagten, da Malene henvender sig til hospitalet i første omgang. Daværende centerchef begitte Welcher skriver i sin mail, at psykiatrisk center Glostrup ikke har haft til hensigt at forhale eller dække over sagen. Hun skriver, Jeg skal, som jeg også skal udtrykke for over for Malene, meget beklage, at hun fejlagtigt fik oplyst, at der ikke havde været en person til stede under hendes behandlingsforløb med det pågældende navn. Efterfølgende gentog vi undersøgelsen både af hendes journal og vikarsedlerne. Her fandt vi frem til, at der havde været en person med det pågældende navn på et tidspunkt under hendes indlæggelseforløb, hvilket jeg orienterede hende Efter mødet med centerchef Birgitte Velscher på Psykiatrisk Center Klostrup i august 2014, er det altså op til Malene, om nattevagten skal meldes til politiet eller ej. Lad hun bære, er der ingen andre, der gør det. Lad hun værd, slipper nattevagten udenom igen. I næsten et halvt år overvejer Malene, om hun skal gøre det. Og så en dag træffer hun sin beslutning.
1: Og så beslutter jeg mig for at anmelde det.
0: Den 4. december 2014 cykler Malene sammen med sin kontaktperson fra distriktspsykiatrien ud til Albertslund politistation for at anmelde overgrebet.
1: Vi cykler derud, sidder lidt og venter. Jeg får en en lang snak med en politibetjent, som skriver det hele ned. Meget, meget sød, meget forstående faktisk også. Jeg læser lige det hele igennem. Og der var lige nogle enkelte enkelte rettelser. Og og så var det faktisk det.
0: I maj 2015, et halvt år efter Malene bliver afhørt af politiet, får Anna... Et telefonopkald.
2: Det er der, hvor jeg bliver
0: kontaktet, om jeg vil komme ind og tale med politiet. Opkaldet kommer fra en klinikchef ved Psykiatrisk Center Amager.
2: Der får jeg at vide, at jeg bliver kontaktet, fordi at, at jeg har oplevet det der. Og at der er en anden pige, som også har oplevet noget med den samme nattevagt. Og derfor siger jeg ja til at komme ind og snakke om det. Fordi jeg tænker, nu er det ikke kun mig mere. Nu, nu er det også en anden eller måske andre. Så bliver jeg bekræftet at ja, det ikke er mig, men det er
0: faktisk ham
2: der jeg gør noget forkert, og det er ikke kun mig, han
0: har gjort det. det. Øhm. Og du får lyst til at gøre det også for at hjælpe lene siger du? Ja, Hvorfor det gør
2: jeg. Jeg hører så om, hvad der er sket med hende. Hun, hun lå, altså, jeg, jeg kunne jo løbe min vej, hvis det var det, jeg ville. Øhm, eller hvis det var det, jeg kunne på det tidspunkt. Fysisk kunne jeg godt. Hun lå spændt fast til en seng og kunne intet gøre.
0: Og det synes jeg simpelthen er så forfærdeligt, altså. Psykiatrisk Center Amager hjælper altså politiet med at finde frem til Anna her i maj 2015, men hjælpen kommer først halvandet over efter hospitalet første gang hører om overgrebet på hende. Hen mod slutningen af maj 2015 afhører politiet så Anna og bagefter Nattevagten, som kort efter bliver sigtet for at have begået overgreb på Malene og Anna. Et halvt år efter afhøringerne, den 3. november 2015, skal sagen afgøres i retten i Glostrup. Anna er rystende nervøs. For det første for at skulle møde nattevagten igen.
2: Men, men det var virkelig ikke fedt at sidde derinde. Det, det var det ikke. Øhm, og han var der, men han blev så bedt om at også sætte sig om bagved, så jeg ikke kunne sidde og have en kontakt med ham.
0: Svedte du der?
2: Jamen jeg svedte. Jeg svedte, og jeg rystede, og var <laughs> helt tør i munden.
0: Anna er ikke den eneste, der sveder og ryster. Det gør Malene også.
1: Jeg er nervøs. Øh, ja, jeg er nervøs for at møde nattevagten. Ja, det er bare ubehageligt. Ja. Øh. Og så har jeg jo ikke sådan været i retten før, så jeg ved ikke rigtig, hvordan det foregår. Øh, det gør mig selvfølgelig også nervøs. Øh.
0: Når jeg gennemgår Anna og Malenes journaler, kan jeg se, hvor påvirket de faktisk er af selve retssagen. I Malenes dokumenter kan jeg se, at hun op til retssagen kontakter distriktspsykiatrien for at få hjælp, fordi hun er så bange for at møde nattevagten. Så bange, at hun faktisk frygter, at det kan udløse, at hun bliver syg igen og skal indlægges. I Annas papirer kan jeg se, at hun nærmest dagligt, som der står, tænker på retssagen. Der står også, at Anna har været medicinfri i et år men nu altså herop mod retssagen igen for medicin, for at dæmpe angsten for retssagen. Og nu sidder de så der i retten i Glostrup i november 2014, sammen med nattevagten, husker Anna.
2: Ja, men det var jo forfærdeligt at være i retten. Jeg synes, det var det mest forfærdelige.
0: Det, det, var, det var så forfærdeligt. Melene lægger ud med at fortælle retten om overgrebet på hende på Psykiatrisk Center Glostrup. Hun fortæller, hvordan hun ligger fastspændt, om hvorfor der går så lang tid, før hun melder det, om hospitalets forkerte oplysninger, og hvordan hun så opdager nattevagten på Tinder. Bagefter skal Anna i vidneskranken. Hun fortæller, hvordan hun får det dårligere og dårligere efter overgrebet på psykiatrisk center Amar. Hun fortæller, at nattevagten beder hende om ikke at sige det til nogen. Og hun fortæller retten om sms'erne, hvor nattevagten pludselig bruger et andet navn, nemlig Philip.
2: Og han vil, når han skriver sms til mig, vil han
0: skrive under som Philip i stedet for hans eget navn. Øhm, så jeg ved, når jeg får en besked fra en Philip, så er det ham. Da nattevagten skal afgive forklaring i vidneskranken, nægter han sig skyldig i alle anklager. Han fortæller, at han aldrig har haft nogen telefonisk kontakt eller sms-kontakt med Anna. Han har aldrig flyttet med hverken Malene eller Anna. Han siger, at han husker Malene som en meget besværlig bipolar patient. Det overgreb, som Malene beskriver... Det siger ham overhovedet ikke noget. Nattevagten understreger også, at Anna har diagnosen borderline, at hun var en meget besværlig patient, som anskuede verden sort-hvid, da hun var indlagt. Da Malene, Anna og nattevagten har vidnet, er der bare vente. Det er nu, Anna og Malene endelig kan få oprejsning for det, de har været udsat for. Det er nu, de kan få overbevist omverdenen om, at de blev udsat for overgreb, og det ikke er noget, de har bildt sig ind Spørgsmålet er, om retten vil tro på dem, eller om retten vil tro på nattevagten. Kort før dommen bliver afsagt, er Malene i et tvivl, ligesom hun har været igennem hele forløbet.
1: Det var også det, jeg tænkte i forhold til retssagen, ikke? Vil det nu tro, tro på mig?
0: Da dommen falder, bliver Malene tom i blikket.
1: Jeg bliver ked af det, ja. Altså, og føler jo lidt i forhold til, at det har noget at gøre med min sygdom. Og det, at jeg var indlagt på psykiatriske afdelingen, der gør, at de ikke har troet på mig. Øhm. Og det gør mig jo vildt ked af det. Det gør det. Ja.
0: Retten i Glostrup frifinder nattevagten for overgrebene på både Malene og på Anna. Anna ryster på hovedet, da hun hører dommerens begrundelse for frifældelsen.
2: Men jeg havde jo tænkt, at det ville ende sådan. Det var også derfor jeg i første omgang ikke ville i retten eller melde det. For jeg tænkte, at hun blive frikendt. Hvorfor? Fordi at han sidder der med sin uddannelse og det hele, og vi sidder der og har en diagnose, der gør, at vi i nogens øjne er til at stole på, hvad man siger og hvad man oplever. Og min diagnose er kendt for, at folk oplever ting, der ikke sker. Så, så ja, så jeg havde egentlig regnet med, at der ikke ville komme noget ordentligt ud af det, og at vi ikke ville blive taget helt alvorligt måske. Der, der ikke er nogen beviser på noget,
0: ikke? Retten i Glostrup begrunder frifældelsen af nattevagten med, at det er ord mod ord. Der mangler andre vidneforklaringer eller tekniske beviser. I sin afgørelse skriver retten sådan her. Der er imidlertid ikke andre forklaringer eller tekniske beviser, der støtter, at den ene forklaring er mere rigtig end den anden. Der er derfor ikke tilstrækkeligt bevis for, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale. Derfor frifindes han sms korrespondansen mellem Anna og manden ved navn Philip ser retten bort fra i sin afgørelse. Retten mener ikke, at det er bevist, at nattevagten og Philip er den samme person. Nogle dage efter frifindelsen tænker Anna, at hun nu bare gerne vil videre med sit liv.
2: Jeg havde... Altså, nu var det endelig slut igen. Og så, altså, jeg havde fået kan Hun vidste ikke, om, om, om der ville komme en retssag mere eller ej. Øhm... Men det gjorde der så.
0: Anklagemyndigheden anker sagen til landsretten.
2: Og øhm, det gode var, at jeg fik videre, at der kunne, ikke, der, der kunne ikke ankes mere. Der, der ville ikke komme flere retssager. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at den her mand skulle stå op i smidt. Jeg ville også bare gerne have, at det skulle være overstået.
0: Malene håber, at landsretten vil tro på hende og Anna denne gang.
2: Og jeg er spændt,
1: men jeg er jo selvfølgelig også, fordi vi ikke vandt sagen første gang, tænker jeg, jamen altså, det er jo ikke sikkert. Jeg er ikke sikkert, at vi vinder den.
0: Den 28. januar 2016 skal sagen endelig afgøres. Denne gang i et retslokale i Østre Landsret i København. Denne gang har anklagemyndigheden indkaldt en række nye vidner. Malenes psykolog vidner for eksempel og fortæller, at Malene tydeligt kunne huske overgrebet, da hun fortalte ham om det. Afdelingssygeplejersken fra Psykiatrisk Center Amager vidner også og fortæller retten om Annas pludselige og uforklarlige tilbagefald. Anklagemyndigheden fremlægger også et nyt teknisk bevis, nemlig en chatbesked til nattevagten fra en ven, hvor vennen kalder nattevagten for Philip. Anklageren afhører også nattevagtens ven og spørger til navnet Filip. Nedevagten spændt forklarer at han og nattevagten møder hinanden på en ferie i Thailand hvor efter de bliver venner og at han i de senere år blandt andet har kaldt nattevagten Dr Philip på grund af nogle relationer som nattevagten har til nogle thai piger. Anna husker øjeblikket hvor dommen falder i Østrandsråd. For det første så var det slut, og, øhm, og
2: de, 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 de troede på, hvad vi sagde.
0: Nattevagten bliver kendt skyldig i at have misbrugt Malene og Anna.
2: De troede på, hvad vi kunne vise, og de, de troede ikke på ham. <laughs> og det var ret vigtigt. Fordi at, når man har været udsat for sådan et overgreb, så tvivler man rigtig meget på sig selv. Man bliver rigtig usikker på sig selv. Og, altså... Jeg havde så stor skam og skyldfølelse over det. Det var vigtigt for mig, at de troede på, hvad jeg sagde. Og de troede, at jeg var fuld af løgn, og det var noget, jeg fandt på. Og det var vigtigt for mig, at nu blev det stoppet, altså. Og han ikke fik lov at gøre det igen. Og måske gøre værre ting mod de næste.
0: I udskriften af Østre Landsrets dombog står der, at retten blandt andet lægger vægt på Malenes troværdige forklaring og særlig vægt på Annas troværdige forklaring. Nattevagten bliver idømt fire måneders fængsel, hvoraf tre af dem skal afsones ubetinget. Samtidig bliver nattevagten dømt til at betale 10.000 kroner i erstatning til Anna og Malene hver især. Til sidst i afgørelsen står der, at retten særligt lægger vægt på, at overgrebene er begået mod to psykiatriske patienter, der var medicineret og plejekrævende.
1: Og han er blevet skyldig, og vi får en erstatning? Ja. Jeg synes, det er super vigtigt. Super vigtigt.
0: Og på det tidspunkt her, hvad, hvad tænker du om hans muligheder for at kunne arbejde igen? Som jamen, jeg tænker
1: der helt klart, at han ikke kan arbejde, at hans autorisation selvfølgelig bliver taget fra ham. Det er, fuld, det er jeg slet ikke tvivl om, så det er ikke engang noget, jeg sådan snakker med advokaten om eller noget, for det er jeg bare
2: jamen, det er da helt sikker på,
0: øhm, selvfølgelig. Det samme, tænker Anna.
2: Tanken om, hvad der kunne ske for mange andre, øh, jeg tænkte, at så, så bliver vi nødt til at få stoppet ham her, fordi
0: det var, jeg var åbenbart ikke den eneste. Så da dommen falder i landsretten, der tænker du, nu kan han ikke arbejde mere som nattevagt i psykiatrien? Ja, det tænkte jeg.
2: Det, det var logisk at tænke, at, at det får han ikke lov til. Det er jo slet ikke forestille mig, at han ville komme ud og arbejde som det igen.
0: Så det vil sige, at sagen stopper faktisk der for ja. dig i landsretten, hvor du tror, at alt ligesom er,
2: mm, altså ja. nu er
0: sagen slut, ja. indtil jeg sådan set kontakter dig.
2: Ja, så kommer du lige og fucker det op. <laughs> ja. Ja.
0: ja, du hører det rigtigt. Da jeg i begyndelsen af foråret 2017 går i gang med at grave i de dokumenter, jeg har om nattevagten, opdager jeg en oplysning, der giver mig gåsehud. Nattevagten må stadig arbejde med patienter, selvom han altså er dømt for seksuel overgreb på Malene og Anna. Ja, goddag. Jeg hedder Emil Jakobsen, Jeg ringer ind fra Danmarks Radio. Går nattevagten lige nu rundt på gangene midt om natten på et psykiatrisk hospital blandt psykisk syge patienter? I næste afsnit af det perfekte offer går jeg i gang med at lede efter ham. Det er fucking vildt. Jeg har helt, øh, helt, øh, helt anspændt nærmest, eller sådan... Øh. Jeg hedder Emilus Cebius og det afsnit, du har lyttet til her, var klippet og monteret af sine mands Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.